0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. Alors le titre de ce podcast, c'est un cater, hein c'est un cater, c'est-à-dire il y a eu le 75 bis, non, d'abord le 75 tout court, évidemment, après le 75 bis euh, avec l'appel, ce fameux appel du 23 octobre, le 75 terre qui est l'appel réduit à, à 10 minutes à faire circuler. Et là, nous arrivons au cater. Et il y aura peut-être même un prochain, hein, 75, euh, allez savoir. Alors le titre de ce podcast Cater, reflet de la catastrophe. Alors catastrophe, ça sera un peu le, 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 le thème dans, dans la deuxième partie de ce, ce, ce podcast. Pas forcément pour tout le monde, hein, ça, ça va peut-être plaire à à beaucoup de gens aussi euh, cette histoire, mais je ne vous en dis pas plus. Concernant, car certains braves doivent être impatients, alors est-ce qu'il y a beaucoup de, de retours, d'inscriptions sur le mail en question et tout Comme je vous l'ai dit, on va attendre un mois avant... Euh, pas de faire le tri, Bon, ben j'ai déjà commencé à le faire euh, bien évidemment, avant de savoir si on va plus loin ou pas. Je, je, je vous laisse faire, je ne pousse pas à la roue non plus, c'est-à-dire euh, que je ne fais pas des retweets, et des retweets incessants euh, là-dessus, sur mon compte Twitter, il faut à tout prix, patati, patata, les aficionados, on compte sur vous, machin, parce que, parce que voilà, ça, ça, ça doit, si un jour ça peut marcher, cette histoire, ça doit venir des, des gens. Moi, je peux amener le cheval à la rivière, et je peux pas boire à, à, à sa place, quoi. Et si je fais mine de, de boire pour, pour que finalement, euh, ça foire au bout de 15 jours, parce que, à la limite, j'ai tellement harcelé les gens, tu, tu vois, qu'ils ont baissé leur garde, ils ont dit, bon, allez, on va s'inscrire dans ce truc d'afficholados Il faut que ça marche, il faut toujours de, de l'enthousiasme au départ. Donc, wait and see, et revenons aux fondamentaux, c'est quoi les fondamentaux ben, C'est l'histoire de la saison 74-75, on n'a pas évoqué ça dans le bis et, et, et dans le terre, puisqu'il était question de l'appel. Donc, la suite du podcast 75 finalement, où j'avais eu le temps de vous donner le champion de France, la coupe de France, et les buteurs. Comme ça remonte à trois semaines, je vous rappelle, mais alors rapidos, que Saint-Etienne domine à nouveau le football français, il euh, y a eu un petit intermède musical avec l'Olympique de Marseille, euh, notamment, euh, et, et Nantes aussi, en, en, en 73, mais Saint-Etienne a fait le doublé en 74, et ils remettent ça, ils font le doublé du doublé, puisqu'ils font un doublé en 75. Et et un record dans ce championnat 74-75 qui ne pourra jamais être battu, mais peut-être un jour égalé. Pour l'instant, il a été inégalé. Je parle de quoi C'est une anecdote. Hein enfin, un record, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas un détail, mais à ce niveau-là, oui, quand même. Je voudrais donc un jingle gong. Alors, en fait... Euh, c'est pas si anecdotique que ça. Euh, le record en question, c'est que saint étienne il y avait 38 journées hein, pour la saison 74-75, puisque déjà 20 équipes. Saint-Etienne a donc joué 19 matchs à Geoffroy Guichard et ils ont gagné les 19 matchs. Ça s'était jamais vu avant et pour l'instant, ça ne s'est pas vu après. Et, et, et le record, tu gagnes tous tes matchs à domicile, c'est pour ça, vous comprenez, qu'il ne peut être qu'égalé, quoi, voilà. Euh, L'anecdote en question, c'est qu'à un moment, à un moment, ça a failli merder. Il y a eu un match contre Bastia, à Geoffroy Guichard, donc, et saint étienne est mené 2-0. Ça s'engage mal, bon, il reste un quart d'heure pour gagner, puisqu'ils ont gagné tous leur matchs à geoffroy Guichard, faut en mettre 3 en un quart d'heure. Et qu'est-ce qui se passe à la 75 e minute À la 75 e minute, il y a une panne d'éclairage. Et voilà. Tu vois, panne. Euh... Et donc, les joueurs entrent euh, au, au, au vestiaire, parce que ça dure euh, un, un certain temps. Et quand ils reviennent, forcément... C'est pas forcément le, le même match. On sait qu'une coupure aussi longue comme ça, ça, ça peut avoir des, des conséquences bonnes ou mauvaises. Bon, Elle va être bonne pour Saint-Etienne, qui va réduire la marque à la 79e minute, et qui, dans les 11 dernières minutes, vont marquer deux nouveaux buts. Et donc, il l'emportent 3-2. Et, et 19 matchs, euh, 19 victoires à Geoffroy Guichard. Autre particularité, quand même, au niveau des, des buteurs. Je vous ai précisé les premiers buteurs, et notamment le number one. Euh, des lieux au Onis, nice, l'avant-centre de Monaco, meilleur buteur avec 30 buts. Bon. Il faut savoir que saint étienne termine meilleure attaque de cette saison 74-75 avec 70 buts marqués. 70 buts, c'est très correct. Or, au classement des buteurs, le premier Stéphanois, Hervé Revelli, n'arrive qu'à la 13e place. C'est rare, quand même, que le buteur maison c'était vraiment un buteur. Alors après, excellent footballeur, dos au but, bon remiseur, comme l'était euh, Delionis euh, d'ailleurs. Mais quand même, à la 13 e place, euh, tu, tu, tu vois. Et, pour un total assez maigrichon, quand même, de 14 buts. Parce que ton buteur maison, qui marque 14 buts sur les 70, bah, ça ne représente que 20%. Et là, et là, je me demande s'il n'y a, a pas un record, euh, quelque part, mais à, à l'inverse, quoi. Alors, ça signifie quoi, aussi ben, Ça signifie que saint étienne a une équipe homogène, ce sera l'une de ses grandes forces, euh, d'ailleurs, et une équipe, au niveau des, des, des offensives, qui a beaucoup de joueurs capables de trouver l'ouverture, le, le danger, euh, oui, certes, viendra de l'avant-centre, mais, mais, mais il peut venir de, de, de partout, quoi. Et du coup, je me suis amusé à voir euh, quels avaient été les buteurs euh, cette, cette saison-là euh, chez les Verts. Je remarque qu'il y a 7 joueurs qui ont marqué au moins 5 buts ou plus. C'est beaucoup. Derrière, Her Hervé Réveli, qui est à 14, tu as quand même Triantafilos, autre avant-centre, Tintin pour les intimes, qui est à 11, Jean-Michel Larquet, milieu de terrain relayeur, mais assez haut, quoi, hein, sensiblement au meneur de jeu, qui en est à, à 9, et Patrick Révelli, 5, Dominique Battenet, qui est un milieu de terrain défensif, euh, 5, Christian Lopez, qui est un défenseur central, 4, Piazza, défenseur central aussi, euh, 3, euh, Santini, qui était plutôt euh, remplaçant, 5, donc finalement, il y a eu 13 buteurs, et 13 buteurs et évidemment tu peux pas compter le, le gardien de but encore qu'ils auraient pu faire tirer un penalty à, à Ivan Kurkovic notez bien que, que dans les 13 buteurs il y a Robert Herbin qui était l'entraîneur je vous ai expliqué le dernier match euh, contre 3 à domicile il euh, joue et il y a un pénal et il et, et va le tirer. Donc dans, dans, dans les joueurs qui, qui jouaient régulièrement plus ou moins bah, tu as 13 buteurs il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, une équipe en Ligue 1 tournait sur 13-14 joueurs. Pas plus. Aujourd'hui, tu as des effectifs, 25 joueurs professionnels, et comme tu peux faire 5 changements, et comme il y a toujours des blessés, ceci, cela, bon là, là euh, tu n'auras pas 24-25 buteurs. Mais, sur la saison, sur une saison de, de championnat, tu peux très bien avoir 24-25 joueurs différents qui la disputent. À l'époque, 13-14, c'était le maxi. Donc, ça veut dire que tout le monde euh, a marqué au moins un but. Parce qu'il y en a qui n'en ont marqué qu'un seul. Ils sont pas nombreux. Hein. Il y a eu un but contre son camp. Alors, lui, bon, on ne le compte pas. Mais il y a seulement Herbin. On ne le compte pas non plus, parce que c'était spécial, c'est l'entraîneur. Mais il y a juste Gérard Janvion. Non. Oui, Gérard Janvion qui n'a marqué qu'un but. Et en fait, il y a un joueur qui n'a pas marqué de but. C'est Gérard Farison, l'arrière-gauche. Parce que Repellini... Défenseur latéral, un peu remplaçant, il en met deux. Euh, je vous ai cité signa milieu de terrain, il en, il en met cinq. Beretta, il en met deux, mais à la mi-saison, il est transféré à, à Marseille. Et Mercadier, plutôt remplaçant et défenseur, il, il, il en met deux. C'est quand même euh, incroyable, quoi, hein, tu, tu vois. Et Ivan Kurkovic, Ivan Kurkovic, euh, soirée pasta. Alors lui, c'était des soirées pasta au Vesuvio. Vesuvio, c'est une pizzeria très connue sur la croisette. Chaque fois qu'on faisait des soirées pasta avec euh, Yvan, il me disait « Oui, oui, mais alors le rendez-vous Vesuvio 21 h ça te va, Didier, machin, un truc, ouais, ouais, pas, pas de problème. » Avec Piazza, c'était des, des soirées plutôt toujours à euh, sa tu vois, notamment du, du côté de, 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 de Buenos Aires. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette équipe, et c'est très particulier. C'est vrai que d'une manière générale, il y avait beaucoup moins de, de changements euh, que, que dans le football d'aujourd'hui et même des dernières euh, décennies où quand même les joueurs ils font dans leur carrière deux ou trois ou, ou quatre euh, clubs. Quoi. Euh, là, il faut savoir que même si certains de ces joueurs en ont fait, en ont fait deux, peut-être trois pour certains, notez bien l'arqué formé au club. Mercadier, formé au club, Triantaphilos, formé au club, c'est-à-dire, là, je vous cite tous les buteurs, hein. Beretta, formé au club, Signa Higel, formé au club, Hervé Révelli, formé au club, Lopez, formé au club, Patrick Révelli, formé au club, contre son camp, lui, il n'a pas été formé au club, Batnay formé au club. Piazza, lui, arrivé d'Argentine en 72, de, de l'Anus. Kurkovi, qui arrivait des partisans de Belgrade, lui aussi, en, en 72. Jean Vion, formé au club. Santini, formé au club. Repellini, formé au club. Et l'entraîneur, formé au club. C'est exceptionnel. C'est fantastique. Et ça va expliquer beaucoup de choses par, euh, par la suite. Mais on va revenir sur cette équipe des, des Verts. Parce que c'est pas rien, hein, dans, dans, dans la, le, le football français, euh, les Verts c'est capital pour, pour des tas de raisons que vous connaissez ou, ou sur lesquelles on va à nouveau euh, insister. Mais on les met un petit peu de côté, histoire de réaliser, je vous le fais chaque fois aussi, les résultats de l'équipe de France pour la saison en question. Donc 74-75. À l'issue de, de la saison, 74 il euh, n'y a pas eu de phase finale, c'était, vous le savez, euh, en... en Allemagne, Coupe du monde 74, vous en avez parlé longuement, et à l'issue de cette nouvelle saison, celle dont on parle, donc la 74-75, il n'y aura rien non plus, il faudra attendre l'euro 76. Donc, on va attaquer les matchs éliminatoires, les premiers matchs éliminatoires pour cet euro 76. Je vous rappelle aussi, au passage, que c'est désormais un entraîneur étranger euh, qui est à la tête de l'équipe de France, euh, le, le Roumain Stefan Kovacs, qui est arrivé donc euh, à l'issue de la saison 72-73, alors qu'il venait de, de gagner une nouvelle Coupe d'Europe des, des clubs champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Alors, la saison d'avant 73-74, elle a été moyenne, Puisqu'en plus, euh, on a été éliminé rapidement de la phase finale 74. Mais là, Stéphane Kovacs n'y est pour rien. Hein. Quand il est arrivé, les dés étaient déjà jetés. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement euh, radical. Parce qu'il parce qu fallait, à un moment, crever l'abcès. On n'était pas allé non plus en phase finale de la Coupe du Monde 70. Et qu'est-ce qu'on va demander à, à Kovacs qui avait choisi comme adjoint Michel Hidalgo, ou c'était peut-être la fédération qui lui avait fortement suggéré, euh, ça sera important évidemment pour, pour la suite, mais qu'est-ce qu'on va demander à Kovac, au-delà d'essayer d'avoir des, des, des résultats, ben c'est surtout de donner un mental euh, de, de champion quoi, aux, aux joueurs français, et accessoirement, enfin pas si accessoirement que, que ça, nous faire également progresser sur le plan... Physique. Voilà. La qualité technique, elle, elle a toujours euh, été là, mais ça fait un certain nombre de saisons maintenant y a, on le sent, une réelle fragilité sur le plan mental. On le sent au niveau des matchs de l'équipe de France, mais aussi euh, de, des, des matchs euh, sur la, la scène européenne. Et puis. Sur le plan physique, même s'il y a sans doute une relation de, de cause à effet avec le, le, le mental, euh, on explose régulièrement, surtout face aux équipes euh, anglo-saxonnes euh, ou, ou équipes de, de, de l'Est qui ont beaucoup d'avance par, par rapport à nous. Et, et Kovacs, qui dirigeait l'Ajax, bon, bien sûr c'est Rinus Mikkels qui a fait l'Ajax. On peut considérer que Stéphane Kovacs a mis les pieds dans, dans les chaussons et il a été plus un accompagnateur pour les joueurs. Il n'empêche que pendant deux saisons, il va tout gagner, et notamment deux nouvelles Coupes d'Europe des, des clubs champions, qu'il avait certes des joueurs très techniques, mais il y avait ce football total, d'ailleurs il fera un, un, un ouvrage qui s'intitulera euh, un livre, euh, le football total, mais au-delà de la technique, physiquement, les mecs, c'était des monstres. Et, et mentalement aussi. Donc Kovac doit être l'homme de la situation pour nous amener euh, ce plus. Au niveau du maillot frappé du coq <rire> Voilà. Il, il faut euh, décomplexer les, les joueurs. Parce que ça a des conséquences terribles. Après, pour les jeunes générations... Euh, personnellement, je, je me souviens toujours, dans, dans ces années euh, donc, euh, tu vois, euh, 72, 73, 74, 75, euh, moi j'étais minime, j'étais cadet, et comme euh, tu t'inspires tu, tu, tu euh, et ça te marque ce qui se passe au, au niveau des, des adultes par rapport à, à, à ton pays, le, le, le football de ton pays. Ben, quand on faisait des tournois internationaux et qu'on jouait contre la Juve, contre Milan, euh, contre Chelsea, enfin tu, tu, tu vois des, des, des clubs surtout de, de, de nations euh, importantes, déjà avant le match euh, on avait perdu. Bizarrement, on en a gagné, certains de ces matchs, mais euh, on, on perdait en tout cas nos moyens. On disait, oh putain, là, c'est Milan. Parce qu'évidemment, tu te projettes, tu, 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 tu dis, eh ben nous, on est français, et ceux qui sont un peu plus âgés que toi, contre la C-Milan, ben, ils vont exploser. Ben toi, euh, pareil. Alors que les gosses d'aujourd'hui, c'est clair, euh, qui sont, alors on dit plus minimes, cadets, moins de 15, moins de 18, etc. Et tout, ils ont grandi avec des victoires de, de l'équipe de France au niveau coupe d'Europe, euh, pas tant que ça, mais quand même euh, l'OM. Euh, Au-delà de la victoire, il y a eu beaucoup de finales de l'OM, le, le, le PSG. Il y a eu même avant, tu vois, des, des, des finales, Bastia, gna, 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 gna. donc ils, ils ont grandi avec la victoire. Donc eux, bah, il n'y a, a, a aucun complexe. Donc toujours euh, recontextualiser les enfants. Alors. Euh, L'une des premières choses, c'est que, et, et là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à, à, à cette période. C'est qu'il va faire, tu vois, un assez large tour euh, d'horizon euh, des, des, des joueurs français en essayant beaucoup euh, la, la, la première année. Et, et après, bon, il va, il va avoir une base. Et il y a pas mal de, de, de jeunes joueurs. Pas très jeune, mais mais quand même. Et pour une sélection, c'est relativement rare. Ça, ça le devient dans d'autres dans, dans pays. Mais on est à, à, à une époque où où les jeunes, euh, tu, tu vois, quelqu'un de 21-22 ans, euh, qui qui, qui, qui va en équipe nationale, ou qui même est titulaire en professionnel, tu vois, s'il a 19-20 ans, ben non. Tu, tu jettes un gosse de, de 19-20 ans, mon ami, euh, et, et même euh, avant qu'il ait fait de la Ligue 1, il, il va dans un club euh, très huppé euh, sur le plan international, et, et le gars, il, il a peur de rien. À l'époque, c'était sociétal aussi. C'était sociétal, il y, a, il y avait les, les anciens, etc. Et tout. Ça avait du bon, et du moins bon aussi, parce que si, si le jeune est prêt, mais le souci, c'est que le jeune ne pouvait pas être prêt parce que je vous parle d'un temps où il n'y a pas de centre de formation. Saint-Etienne, évidemment, puisqu'ils sont tous euh, formés au club, euh, et, et puis Nantes, dans son genre, euh, qui prend aussi euh, cette tangente, et puis après, tout, tout le monde va, va, va s'y mettre, mais il n'y a quasiment pas de, 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 de centre de formation comme ça. Ça veut dire que bah, tu as des jeunes qui restent dans leur club amateur et qui ont deux, trois entraînements, tu vois, le soir par semaine, mais... Ils ne sont pas formés physiquement comme les jeunes aujourd'hui en 2020 et, et ces deux dernières décennies, où dès l'âge de 12, 13, 14 ans, tu vois, ils travaillent même avec des poids, des acteurs. Nous, on, on avait une sorte de... c'est n'est pas Punchin Ball, comme on appelle ça. Alors, c'est tellement vieux... Non, c'est pas un Punchin Ball. Punchin Ball, c'est le truc pour le boxeur. Que je me souviens même plus du nom. C'est pas un Medicine Ball, je ne sais plus. C'était quelque chose on aurait dit une citrouille, tu vois, de, de la taille d'une citrouille, et, et je me souviens qu'on qu s'envoyait ça, et, et, et là, bon, euh, comme, comme je fais d'une traite le, les, les, les podcasts, je vais pas m'amuser à, à les regarder sur Google si... Euh, vous, vous le trouverez, enfin, sans doute, pour, pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, ils ont pas dû travailler avec ça. Et je me souviens, de temps en temps, 14-15 ans, on faisait... Mais, mais plus... Euh, euh, à l'école, en, en cours de, 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 de gymnastique. C'est-à-dire qu'on était assis, les, les pieds levés, tu vois, un peu pour les abdos, et on se lançait ce, ce gros truc. Tu, tu avais un copain qui était à 2 mètres de toi, etc. Euh, ça s'appelle... Bon, c'est gros comme une citrouille, c'était un, un peu marron, il n'y a pas de, de relation avec le carrosse de, 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 de Cendrillon. Medicine ball, je ne sais plus, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bref, mais physiquement euh, voilà quoi, ça n'avait rien à voir et ça veut dire que les professionnels eux eh ben ils s'entraînaient tous les matins de, depuis X années, donc tu étais un gosse de, de 17-18 ans dans les chocs et, et moi euh, je, je m'en souviens puisque je m'entraînais avec les pros de la SCAN bon, alors, en, en, en deuxième division j'ai fait plusieurs entraînements avec eux à, à l'âge de, de 16 ans bah, dans les chocs, euh, tu, tu sentais un peu le truc. Maintenant, un gosse de 16 ans, tu vois, c'est une baraque. Alors, euh... Et puis, dernière chose, le vice. Et comme il y avait peu de jeunes dans les équipes professionnelles euh, titulaires, euh, en, en tout cas, qu'il n'y avait que 13 joueurs ou 12, même, tu vois, à un moment, sur, euh, sur la feuille de match, ça veut dire que le gosse... Bah, il était un peu isolé. Il allait avec des adversaires en face ou dans le tunnel, les, les, les gars pour l'intimider, tu vois, c'était genre, euh, dis donc, toi, tu as encore de la morve, machin ou quoi, bon, euh, tu passes une fois, supposé qu'il soit attaquant, tu vois, je te casse la jambe, et comme ça, on n'en on parle plus. Donc, t'amuses pas. Alors déjà, tu, tu vois, tu as le côté émotionnel, putain, je suis là avec les grands et tout, Tu as, tu as un mec qui, 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 qui te dit ça... C'est pas dans... Et, plus grave, c'est que c'était un football où les arbitres laissaient beaucoup plus faire. Et où, pour le coup, alors je dis pas que le gars qui, 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 qui dit ça allait volontairement casser la, 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 la jambe du, du, du gosse, mais il allait mettre des, des, des tampons très, très méchants et c'est bien qu'il n'aurait pas carton rouge. Donc, pour toutes ces raisons, je vous ai expliqué, sociétal, bah, oui, euh, entraînement, vice, euh, euh, type de football, arbitrage, bah, 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 les jeunes, euh, on leur laissait plus tard euh, leur chance, quoi, on va dire. Alors, Stéphane Kovac, il va quand même s'appuyer sur quelques grognards, mais les grognards, ils ont 25-26 ans, tu vois, les Henri Michel, Marius Trésor, c'est-à-dire, ce sont des gars qui, 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 qui sont en équipe de France déjà, euh, ouais, plutôt, euh, plutôt installés, et il va essayer des, 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 des plus jeunes euh, ici et là. Mais, petite parenthèse, sans revenir complètement sur Saint-Etienne, c'est que le parcours des Verts en Coupe d'Europe va aider considérablement aussi euh, Kovac et, et, et le football français. Alors euh, oui, les Verts vont être capitales, et en plus, avec la chance d'avoir Platini qui arrivera un petit peu plus tard et forcément si tu as au niveau de ta sélection euh, bah, le meilleur joueur du monde ce qui sera sur deux trois saisons à égalité peut-être avec un autre mais sinon euh, sur deux trois saisons en amont ou en aval par rapport aux trois saisons où il est le meilleur du monde il est dans, dans le top 3, quoi tu vois c'est un c'est un phénomène donc euh, donc ça aidera mais Platini c'est c'est un, un poil quand même plus tard et d'ailleurs et d'ailleurs pourquoi ne pas faire une petite parenthèse sur Platini Car il, il existe euh, déjà. À cette époque-là, saison euh, 74-75, il a 19 ans. Une parenthèse platoche, c'est toujours bon. Et quelque part, c'est l'histoire. Ce sont donc les loups de Francfort. Glaçant. Alors, Platoche, 19 ans, lui, bon, c'est un phénomène. Donc, pour le coup, euh, contrairement à ce que je dis, euh, il, il, il va jouer en, en pro, alors qu'il n'a pas encore 18 ans. Ça se passe le 2 mai 1973, contre Nîmes. Pas une affaire, hein, parce que les, les Nîmois, ils sont rugueux. En fait, il n'est pas titulaire, mais l'ailier gauche est, est, est blessé. Kuzowski était, était son nom que je connais bien Kuzowski, euh, parce que Goss, j'allais le voir, à la Escan. Et Puis il a joué à Marseille, et donc euh, à, à, à Nancy. Il est blessé, ça se passe bien pour Platoche. Il joue les deux matchs suivants contre Sedan et, et Lyon. Et d'ailleurs, contre Lyon, il inscrit ses, ses deux premiers buts. Mais après, bah, Kuzo, c'était son surnom, Kuzowski, Kuzo, tu vois, Kopazeski, Copa tu vois, machin, un truc, revient, et Platoche, sur le banc quand il est sur le banc, parce que je vous dis, le, le banc, il n'est pas large euh, à cette époque-là. Et saison, alors là, c'était saison 72-73, hein, on est revenu un petit peu en, en arrière. La saison d'après, 73-74, et eh ben il joue, euh, il rejoue avec les amateurs. Euh, Équipe amateur de Nancy est, bon, il est quand même en division 3. Et à l'époque, division 3, euh, ça, ça jouait, là, les, les enfants. Il faut attendre le 14 novembre de cette saison 73-74, pour le retrouver en équipe première, ça sera contre Nice, et à partir de là, il sera titulaire. Le problème, c'est qu'à la fin de cette saison 73-74, Nancy est re relégué en division 2, et donc la saison dont on parle en ce moment, depuis le début, 74-75, eh bien Platini, eh, il la jouera à l'étage inférieur, et, et même si les spécialistes. Mais enfin, il faut être au courant parce que l'information circulait pas comme maintenant. Mais ceux qui... Il y en a qui savent que... Oui, il y a un gars... Un phénomène. Bon, ça demande toujours confirmation. Il est bien jeune, mais il a quelque chose de plus que les autres. Tu vois, c'est comme les patelus du cru. Les patelus du cru ont quelque chose de plus. Des oeufs frais. Des oeufs frais. Si vous connaissez la pub. Bon, bref tu crues sont toujours aux œufs Dieu merci. Mais œufs frais ou pas, euh, ben, Division 2, tu vois, euh, loin d'avoir encore fait tes preuves au plus haut niveau, donc l'équipe de France, on en reparlera plus tard, parenthèse refermée. Alors, cette équipe de France, saison 74-75, euh, premier match, 7 septembre 74, à Rockland, Oh c'est en Pologne, Oh c'est un match amical, et victoire, mais oui, victoire, 2-0, et je vous ai expliqué que l'équipe de Pologne, c'était peut-être la meilleure nation, euh, bon, avec les Pays-Bas et l'Allemagne, ok, ok, quelques semaines auparavant, en Coupe du Monde, euh, 74, alors après, c'est vrai, c'est un match amical, Peut-être que les mecs, tu vois, ils font plus la fête, les polonais, il y a un côté, retour au pays, la sélection, gna gna, il manque de concentration. Il n'empêche On gagne 2-0, c'est très encourageant. Pour les plus anciens qui connaissent ces noms, et pour les plus jeunes qui, qui les découvrent peut-être, et c'est important, le 11 de départ était le suivant. Dans les buts, Bertrand de Arrière-droit, Joda, la garde noire, défense centrale, Adams, Trésor, et à gauche, Brachi. Milieu de terrain, Huc, Gires, qui n'a que 22 ans hein, à l'époque, Henri Michel et Jean-Marc Guillou, donc 4 quatre, euh, quatre joueurs, tu vois. Et là, tu as quand même, ça joue au foot, parce que Huc et Henri Michel euh, sont des milieux de terrain assez hauts, au milieu de terrain relayeur, on, on va dire, et Gires et Jean-Marc Guillou sont des meneurs de jeu. Donc tu vois, quand tu as un milieu de terrain comme ça, euh, ça joue. Et devant, tu as Coste et, et, et Beretta. Arrive un match qualificatif pour l'Euro 76. Donc là, il faut faire gaffe. Et ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est contre la Belgique, qui est donc dans notre groupe. C'est au Ezel. Et à l'époque, euh, la Belgique était notre, notre bête, bête noire. Et défaite de Buzyn. Voilà. C'est con parce qu'on était revenu à un but partout grâce à Coste. Et puis après, il y a Van der Elst. Bon, voilà. C'est la même défense. Il euh, y a trois attaquants, c'est Giresse qui en fait les, les frais, puisqu'il euh, y a toujours Coste et Beretta, et c'est Bernard Lacombe, 22 ans aussi, hein, très jeune, qui est, est avant-centre, et milieu-terrain de Huc, Michel Guillou, donc euh, pas plus de Giresse, et c'est la même défense. Mais on a changé de gardien de but, Baratelli à la place de Bertrand de Bann. Archtung, je dis bien, ja, Archtung, ça c'était le 12 octobre 1974. Un mois plus tard, sensiblement, plus 4 jours. 16 novembre 1974. Deuxième match comptant pour l'euro 76. Bah, je de poule, donc. C'est au Parc des Princes. On reçoit la RDA. Alors déjà, vous réalisez à travers ça que le niveau aussi des groupes, <rire> évidemment, n'était pas comme maintenant, hein, où tu tombes, il euh, y a 4 ou 5 équipes... Euh, tu vas en avoir une deuxième, qui va être moyenne, mais largement à ta portée, et trois rats, entre guillemets, enfin, il y a, y, a, y a un gros écart, alors que la Belgique, là, <rire> c'est une super nation, en plus notre bête noire, et là, la RDA, elle vient de jouer la, la Coupe du Monde 74, elle a battu en poule, vous savez, le but de Sparvasser, je vous avais expliqué la, la RFA de Beckenbauer et, et tout le, le tralala, elle a des équipes, tu vois, comme le Dynamo Berlin, macdebourg et tout, qui s'illustrent régulièrement en Coupe d'Europe, c'est l'enfer, quoi, pour la Belgique, la, la RDA, bref, on est au parc, mais faudrait gagner, putain, on est mené 2-0 à 10 minutes de la fin, et heureusement, but de Jean-Marc Guillou, 79 e en fait, et de Galice à la 89 e minute, mais bon, on perd pas, mais enfin, on gagne pas non plus, deux buts partout. Nous passons maintenant 75, saison 74-75, match amical au Parc des Princes. Euh... Alors c'est contre la Hongrie. Victoire 2-0. Budori Michel, Patrick Parison, très jeune aussi, hein, Patrick le, le, le Stéphanois. À Colombes, un mois plus tard, 26 avril 75, donc un mois pile poil là pour le coup amical contre le, le Portugal. Tiens, nouveau gardien de but, René Charrier, qui, qui se distingue, et réalise de très belles choses avec son club de l'OM, mais peu cher, il va passer à travers sur un but, et ça va le marquer à, à jamais, et défaite 2-0 devant le Portugal. Eh, le Portugal, c'est pas facile, on s'en fout, c'est amical, c'est amical. Attention, attention. Dernier match pour cette saison, 74-75, comptant pour l'Euro. C'est à Reykjavik contre l'Islande, donc. Ben, match nul, 0 à 0. Pourtant, on avait un milieu de terrain offensif. Hein. Henri Michel, Larquet, Guillou. En attaque, Jean Gallis, Berdol, Marc Berdol, très jeune aussi à l'époque, Beretta. Et Lopez était arrière droit, lui qui est défenseur central avec Saint-Etienne. Et puis les trois autres, c'est-à-dire la Garde Noire, Ebracci et Baratelli dans les buts. Donc 0 à 0 à Reykjavik. On va récapituler c'est quand même, ça s'engage très mal, cet Euro 76, puisque tu perds contre la Belgique, tu fais match nul chez toi contre la RDA, et l'Islande, qui était vraiment l'équipe le plus à t'apporter, la plus à t'apporter, finalement, et, ben, match nul aussi. Aïe, aïe, aïe Heureusement, heureusement, les bonnes nouvelles vont arriver de la classe biberon verte, parce que là, c'est des gosses, hein, hormis Kurko et, et Piazza, un poil pharison même s'il n'a pas une très très grosse expérience internationale, euh, Gérard Farizon. Euh, Alors, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est la plus prestigieuse. C'est l'équivalent de la Ligue des champions. Mais, avec une différence fondamentale quand même, c'est qu'il n'y a que les champions qui participent. Ceux qui ont été champions l'année d'avant. Donc c'est normal que ça s'appelle la Coupe d'Europe des clubs champions. Là ça s'appelle la Ligue des champions. Ça devrait s'appeler la Ligue des champions, mais aussi euh, pour quatre pays du deuxième, du troisième, du 4 quatrième et pour un deuxième. Euh, voilà. Et, et là ne participent que les champions, sauf euh, le, le dernier vainqueur. Même s'il n'a pas été champion, il est qualifié d'office pour défendre le, le trophée qu'il vient de gagner. Ce que je trouve assez bien. Euh, si ça n'avait pas été le cas, par exemple, le Real Madrid, vous savez, qui a gagné les cinq premières Coupes d'Europe des clubs champions, ben, au mieux, ils en auraient gagné que trois, parce que sur les cinq saisons en question, il y a Barcelone deux fois, c'est en 59 et 60, je crois, qui avait été champion d'Espagne. Mais, si tu avais gagné, tu étais qualifié d'office. Mais, on va pas commencer par l'épreuve la plus prestigieuse, on va y aller doucement, et commencer, saison 74-75, par la Coupe de l'UEFA. Alors, la Coupe de l'UEFA, c'est la troisième, tu vois, parce qu'on dit Coupe d'Europe des Club Champions, très bien. Après, il y a la Coupe des Coupes et Coupe de l'UFA. Mais, bien souvent, c'est la plus dure des trois. Dans la mesure où, déjà, il y a un tour supplémentaire, ce n'est pas rien. On commence au 32e de finale. Pour les autres, c'est 16e de finale. Et, bien souvent aussi, alors là, euh, pour le coup, tu as plusieurs équipes des, des championnats dits majeurs où, tu vois, qui font souvent la différence comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et, et l'Espagne euh, déjà, tu vois. Et, souvent, comme ils sont, ils sont plusieurs, L'équipe qui va être championne cette saison-là, alors qu'elle joue la Coupe de l'UFA, elle joue la Coupe de l'UFA, ben, mais c'est la meilleure équipe du, du pays. Parce que si elle a terminé la saison d'avant en deuxième ou troisième, voire quatrième, euh, ben, tu imagines que euh, le, la saison d'après, elle, elle peut jouer le, le titre. Par exemple, c'est le cas pour l'Italie. Tu as Torino, Naples, Juventus, Inter. Tu vois le topo. Ben, la Juventus, qui joue la Coupe de l'UFA cette saison sera championne d'Italie en 75. C'est le cas du Borussia Mönchengladbach. Alors, tu as Düsseldorf, qui avait une belle équipe. Mais tu as aussi Hambourg, pff, grosse équipe, Cologne, pff, Cologne, Volga, euh, machin, les trucs, euh, tu, 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 tu vois le topo, qui avait une grosse équipe. Et Mönchengladbach, putain, l'enfer. Et Mönchengladbach, qui joue la coupe de l'UEFA 74-75, et eh bien, ils sont champions d'Allemagne en 75. Bref, c'est pas de la tarte. Et je vous mets de côté... Les clubs de l'Est, qui à l'époque étaient redoutables, mais aussi les clubs portugais, l'Ajax d'Amsterdam, euh, ou PSV, enfin là c'était l'Ajax d'ailleurs, cette saison-là et tout. La Coupe de l'UEFA, c'est l'enfer. Mais, mais le tirage est bon en tout cas pour l'un de nos deux représentants. Pour Lyon, en 32e de finale, ils rencontrent les Red Boys. Alors là c'est impressionnant, les Red Boys. Après ça les moins, parce qu'ils sont de Differdange. Differdange, c'est Luxembourg. Alors, au total des deux matchs, 11 à 1 pour les Gones. Tout va bien. Nantes, c'est plus compliqué. C'est le Légia de Varsovie. Et là, c'est un exploit des Canaries. Mais oui, qualification 3-2 au total des deux matchs. On va passer donc au 16 e 16 e aïe, 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 Nantes. Bani Kostrava. Ah, Bani Kostrava. Je, je me demande si ça existe encore, le Bani Kostrava. C'est en Tchécoslovaquie, mais à l'époque, c'est un seul pays. Tu vois, la Tchécoslovaquie et, et, et les meilleurs joueurs tchèques, et ils ne sont pas dans les meilleurs clubs italiens, espagnols, allemands, anglais, ou, ou tout le tralala. Et au total des deux matchs, Nantes qui avait gagné 1-0 à Sopin, à l'époque, Nantes jouait Marcel Sopin, ils perdent 1-0 là-bas, à l'issue du temps réglementaire, et la prolongation se fait là-bas, et finalement, ils perdent 2-0, et ils sont éliminés par le Baník Ostrava. Pour Lyon, euh, pas de regret parce qu'ils tombent justement contre le Borussia Bach. et au total des deux matchs, ils perdent 6-2. Voilà, terminado, 16ème de finale pour nos deux clubs. Mais, mais pas, pas ridicule, et devant des, 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 des vrais adversaires, euh, on va dire. La finale de la Coupe de l'UFA se jouait sur deux matchs, Borussia Mönchengladbach précisément contre les néerlandais de Twente. Le FC Twente avait toujours euh, une bonne formation euh, à cette époque et Mönchengladbach déjà finaliste euh, deux ans auparavant, tu vois en 73 c'est une machine quoi, tu vois. Tu as des gars comme euh, le, le Fox Terrier Bertie Foytz, tu as Rainer bonoff tu vois, qui vient d'être champion euh, d'Allemagne en 74 comme Foytz euh, bien sûr comme, euh, comme Wimmer et euh, tu as qui est encore Stjellique qui, qui est jeune euh, à, à l'époque euh, Stjellique, qui a les deux Danois Alan Simonsen et puis un super joueur alors ça pour le grand public ça, parce que Simonsen a quand même gagné le ballon d'or il a fait des, des, des choses etc, euh, pas, pas de problème il a joué au Barça, mais tu avais un joueur d'une finesse qui s'appelait un autre Danois, Henning Jensen, un attaquant Po, 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 po. Quel joueur! Quel joueur, les enfants! D'ailleurs, euh, ce, ce Jensen partira en 76, peu de temps après euh, donc, et, et jouera trois saisons au, au Real Madrid. Il y a aussi euh, l'attaquant Youpinkens, euh, enfin bon, c'est une machine de guerre. Et! Et encore! il n'y a pas le grand Gunther Netzer, que de soirée pasta avec Gunther, chaque fois, oui, mais chaque fois, il me démolissait, Beckenbauer, je disais, Gunther, Gunther, on est là, on se régale, on se machin, et toi, tu le, le Kaiser, on s'en fout, le Kaiser, c'est fini, il ya a Didier, mais, mais, mais bon, Beckenbauer, il faut savoir, hein, quand même, certaines choses, oui, oui, d'accord, mais enfin, on s'en fout, quoi, bref, Beckenbauer, euh, Netzer, c'était pas le grand amour, vous l'avez compris, Netzer qui chaussait du 47, et qui te tirait donc des coups francs, mais aussi des corners, tu vois, directement, où c'était, il y avait chaque fois le feu, quoi, le gardien de but, le mec qui était au premier poteau, putain, il y a Nazaire qui va tirer un corner, putain, c'est comme Dragan Djagic vous savez, le, le Yougoslave merveilleux, Elie gauche et l'étoile rouge de Belgrade, mais qui a joué à Bastia, et si les Corses d'un certain âge euh, m'écoutent, forcément, ils se souviennent de certains corners de Djagic où il est tiré directement, et, et de mémoire, euh, sans faire ressortir certaines origines euh, euh, marseillaises me, me concernant. Il y a un match à Fuliani, euh, où il en tire 4-5 d'affilée, parce que chaque fois il le tire direct, chaque fois le gardien il détourne en corner, il retire, il y, y en a au moins, euh, au, au, au moins 4, c'était fantastique. Benetzer c'est un peu la même chose, et puis... Quelle élégance, tu vois, quand il partait balle au pied, goûte, de et cheveux blonds au vent, c'était un, un playboy. Et l'un des plus grands meneurs de jeu de, de, de l'histoire de, de, de ce pays, il avait un côté. Sur, sur le tard, un petit côté, on dit Warhol, en oh, bien plus beau, en bien plus beau. Mais enfin, il avait une gueule, tu vois. De... Alors, si ne le plaisait pas, quand je disais, tiens, un petit côté, on dit, Oh, je suis bien plus beau. Oui, oui, évidemment. Mais je dis un côté, un côté euh, lointain, tu vois, dans un tunnel au loin, tu vois. Un petit côté, un petit côté. Euh... Bref, Enetzer, lui, n'était pas là, il était pour la finale 73, pas pour la 75. Il était déjà au Real Madrid. Et entraîneur de cette magnifique équipe, euh, un phénomène aussi, une légende. N.S. Weisweiler. Donc, je vous dis pas. Bah, D'ailleurs, ils sont champions cette saison-là, et puis, puis l'année d'après, en, en, en Bundesliga. Alors, le score, bizarrement, bizarrement, en Allemagne, 0-0, le premier match. Et match retour à Twente, 5-1, quand même. Tu vois, ça calme, 5-1. Trois euh, buts d'Ainkens et un doublé de Simonsen, donc Gladbach gagne la Coupe de l'UEFA. On enchaîne avec la Coupe des Coupes. Ça va aller très vite, et très vite, pour notre club français, il n'a pas gagné la Coupe de France, mais comme il y a eu doublé et que Saint-Étienne ne peut pas faire, il est champion, la Coupe des champions et la Coupe des coupes. C'est donc le finaliste qui, fait la, qui nous représente en Coupe des coupes, c'est l'AS Monaco. Mais il tombe, <rire> il tombe contre les Loups. Eh oui, contre l'Eintracht Francfort, les Loups de Francfort. Et au total des deux matchs, euh, victoire de Francfort, 5 à 2, euh, voilà, allez, Rouler jeunesse, c'est terminé pour le football français, en coupe des coupes, la finale, Dynamo Kiev contre Varos. là, il n'y a pas photo, c'est sur un match, 3-0, 2 buts de et, de et puis un dernier de de, de in et, et une machine euh, infernale aussi, quoi. Dynamo Kiev, euh, tu, tu vois, c'est bizarre qu'ils ne fassent pas la Coupe d'Europe des, des, des clubs champions. Parce que là, déjà, Lobanovski euh, aux, aux commandes. Et puis, bon, au-delà de, de Blokin, qui sera, qui sera ballon d'or un petit peu dans, dans, dans le secteur, c'est une équipe euh, incroyable. Ils feront la Coupe d'Europe des clubs champions l'année d'après Est-ce qu'ils iront au bout Nos supporters sont venus de loin. lila, la, li, la, la ils nous aime bien. Ensemble, nous chantons, on est les rois du ballon. Mais là, on est en 74, 75, et là, on a fait tellement d'historique, les enfants, que la partie stéphanoise en Coupe d'Europe des clubs champions, il y aura un quatrième 75, ou un cinquième. Après le 75, après le bis, après le terre, ah oui, après le quater, ils reviennent pour le, alors j'ai noté, « Kankies ». Je ne sais pas si ça se dit comme ça. « Kankies ». Ça s'écrit Q-U-I-N-Q-Q-U-I-E-S. Enfin, il n'y a qu'un Q. Enfin, il y en a deux. Il y en a un au début, puis il y en a un vers, vers la fin. Mais on, on, on vient d'être présenté, donc euh, je ne sais pas. C'est peut-être pas la bonne prononciation, mais il y aura donc pour parler des vers saison 74-75... Il y aura donc le 75 Kinkies, on n'arrête pas le progrès et maintenant nous allons nous pencher sur ce thème qui a une relation avec le titre de ce podcast. Le titre du podcast est, je vous le rappelle, « Le reflet de la catastrophe parce ». Que, parce que le football est « on ne peut plus que le reflet de la, la société ». La société est courant à la catastrophe, il n'y a pas de raison que le football ne court pas à, à la catastrophe. Alors la catastrophe, on, on, on va voir. Je parle bien évidemment de l'arrivée prochaine de la Super League, Parce que ça va à vitesse grand V cette histoire. Les habitués du podcast, du blog ou ceux qui me suivent même depuis encore euh, un, un petit peu... Euh, plus avant, euh, savent que, que je brandis ça euh, toujours, et que je le vois venir, euh, et ça ne date pas d'il y a, y, a, y a quelques, quelques années. Et, et là, on parle d'un départ pour 2021, bon, ça me paraît un peu prématuré, ou 2022, peut-être au pire 2024. Ce qu'il y a de curieux, c'est que la FIFA serait un peu dans le coup, donc à, à, à gratter, il y aura peut-être une sorte de, de gentleman euh, agrémente. Mais les choses euh, sortent de, de manière euh, de plus en plus précise, c'est de plus en plus concret, ils ont bien avancé, il y aurait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards euh, à, à la clé, parce que c'est ça qui, qui, qui fera que ça existera, hein, s'il n'y a pas l'argent euh, derrière, ou, ou si on ne le laisse pas miroiter. Euh, à un moment, il était question peut-être de 32 clubs, mais 32, ça fait, ça fait beaucoup. Donc, on parle de 16 clubs, maintenant. Et les 16, ils sont sortis, dans la presse, je vais vous les donner. Ça concerne, c'est simple, 5 pays. Donc, déjà, mais de vous à moi... La Ligue des Champions, ça concerne sensiblement cinq pays aussi. Il hein. n'y a, a pas une grande surprise par rapport à ça. La surprise, et ce qui va faire euh, basculer ce projet, euh, pas dans sa réussite, mais, mais dans sa réalité, on, on va dire, c'est qu'il y a les clubs anglais. Je me disais, ce qui pouvait sauver un peu les choses, c'est que les clubs anglais générant déjà énormément d'argent avec la première ligue, qui était le succès euh, économique que l'on sait, euh, tant que les Anglais mettaient pas un pied euh, dans la danse, peut-être euh, ça, ça serait plus compliqué à, à mettre en œuvre, surtout que le Bayern Munich, très longtemps, était également contre ce type de projet de Super League mais ça a évolué considérablement, Karl-Heinz, Rominigö et d'ailleurs dans, dans toutes les, les, les tractations, les, les, les réunions. Donc, les clubs, je vous les cite, et vous allez remarquer qu'il y a six clubs anglais, trois clubs espagnols, ça fait 9. trois clubs euh, italiens, 9 et 3, 12, deux allemands, ça fait 14, et un seul français, 15. On peut supposer que le 16e se sera, sera français, à moins qu'il ne s'agisse d'un 7e anglais. Euh, mais enfin, déjà, si, si tu as 6 anglais euh, sur euh, 16 équipes, euh, c'est plus du tiers. Quoi. Tu vois Donc, il y a une Super League qui est une sorte de, je ne dirais pas, de, de première ligue euh, boostée, mais enfin, ça, ça y ressemble euh, aussi. Bon, ça, ça peut évoluer tout ça. Je vous cite les clubs. Évidemment, pas des petits clubs. Pour les Anglais, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Pour les Espagnols, pas une surprise. Barcelone, Real Madrid, Atlético. Pour l'Italie, pas une surprise non plus. La Juventus, l'AC Milan, l'Inter. Pour l'Allemagne pas une grosse surprise, Bayern de Munich et Dortmund, pour la France, pas une surprise, le PSG. On peut imaginer que le 16e, si les Français, sera Lyon, je vois mal Lyon passer à, à côté euh, de, de, de la Super League. Déjà Jean-Michel Aulas bah, fait partie de ses réunions euh, avec les, les grands présidents de ce monde depuis euh, très longtemps. Euh, il s'est compté, et il sait très bien que si demain la Super League existe sans Lyon, ben, Lyon, qui pourrait être vendu euh, je sais pas, des centaines et des centaines de millions, ils ont leur stade, etc. et tout, ben, qu'ils aient leur stade ou pas, euh, ça vaudra euh, 3 centimes d'euros. Et oui, par, euh, par la force des choses. Donc M. Sédou, euh, co-actionnaire euh, principal, s'est compté euh, aussi. Je vois mal Lyon ne pas faire euh, partie de la fête. Enfin bon, donc vous voyez déjà le topo. Alors, euh, alors évidemment, ça a beaucoup euh, réagi euh, de, 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 de votre côté et sur mon compte Twitter. Et on va lire quelques tweets et, et, et y répondre un petit peu, et une manière comme une autre donc euh, entre nous, de, de parler de cette Super League, de, de sa viabilité, si, si vraiment elle va exister, peut-être un mal pour un bien, etc., etc. Colonel Atty, je suis là Eh bien, jingle éléphant, puisque puisque ce sont les tweets. « Patrouille de, de la jungle !» À vos commandants Alors, dans ce genre d'histoire, euh, moi, je, 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 je mets juste un tweet en précisant, tiens, pas beaucoup de clubs français, et puis je, je mets la, la liste, il y a toujours des réponses, tu vois, qui sortent de nulle part. Même, même sur Neptune, ils, ils oseraient pas. Euh, tu vois, il y a Jean-Louis Labrel, par exemple, qui me dit « Depuis quand la c Milan et l'Inter sont devant la Roma et Naples, Didier Tu es resté bloqué aux années 80. » Donc Jean-Louis Jean Labrel, il pense que c'est moi qui fais la liste ou alors il a rien compris au film. Donc, il y a toujours des choses comme ça, bon, qui, qui, qui font sourire, qui, qui sont pas bien méchantes. Je, je lui ai, je lui réponds quand même, suite à ce tweet avec les, la liste des 15 et tout, tu crois que c'est moi qui ai fait la liste des clubs? Et je lui dis, bon, avec un petit clin d'œil, toi, je crois que tu restes, que tu es resté bloqué tout court. Voilà. Moi, je suis resté bloqué aux années 80. Lui, je crois qu'il est bloqué. Euh, voilà. Le cerveau, il, 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 il est bloqué. Bref. Alors. Il y en a, effectivement, qui sont surpris, euh, pas par la création de, de cette Super Ligue, mais, mais euh, le fait qu'il n'y ait qu'un club français. Notamment, alors là, j'ai perdu son nom, mais il me dit, étonnant quand même, vu que c'est une ligue à but exclusivement commercial, bah oui, c'est clair, qu'il se coupe d'une grande part du marché français. C'est vrai qu'il euh, y a des chaînes en France qui, qui mettent le paquet financièrement. S'il n'y a qu'un club... Mais après, il faut bien réaliser aussi que tout cela sera mondialisé. Donc, il y aura un paquet de joueurs français aussi à Liverpool, à Manchester, euh, à Chelsea, à Arsenal, euh, à Real ou Barcelone, euh, dans, dans, dans les clubs. Donc, le football français, il ne sera pas représenté que par le PSG, ou à la limite, peut-être, des fois, il y aura un 11 majeur où il n'y a pas un joueur français sur la pelouse. On, on est loin d'un certain football, donc euh, ça peut peut-être euh, passer. Et puis, quoi qu'on en dise... Ces chaînes-là qui mettent le, le paquet sur ce type d'épreuve, à partir du moment où il y a une super League, la ligue 1 n'a plus de raison d'être, ou en tout cas, elle vaut 3 francs 6 sous. Donc, des chaînes comme, euh, comme Canal+, comme Bein, une autre euh, chaîne, et, et, et attention, attention, dans cette histoire... Il n'y a pas que les chaînes qui, qui vont mettre des, des pépettes. Il y a les GAFA, il y a Amazon, il y a trucs, on est dans, dans quelque chose de totalement différent. Et les gens qui aiment le football, alors il y a une partie, on verra, si elle est plus ou moins conséquente, qui, qui va prendre ses distances avec ce, ce, ce type de football. Mais globalement, ben si tu veux t'attirer des abonnés et avoir... Pourquoi tu vas t'abonner à X y ou Z, parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, des exclusivités. Et ça, ça reste quand même le, 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 le football, quoi, tu vois, le, le, le sport numéro un, quoi qu'on en dise, et, et ça veut dire que, bah, soit des chaînes privées françaises, euh, soit d'autres supports, tu vois, euh, même s'il avec a que le PSG, ils mettront le paquet quand même, mais, mais je pense que Lyon ne sera quand même pas loin. Alors, Captain Morfus, arroba Cyril444OM. Il me dit, pourquoi 6 clubs anglais, 0 clubs portugais, hollandais, etc. Ben, Captain, euh, c'est une histoire aussi euh, de, de structure des clubs, de, de, de gros sous. Alors là, pour le coup, euh, les portugais ou les hollandais, puisque tu, tu, tu les cites, euh, au niveau droit, ce n'est pas des pays qui... Évidemment, ils sont passionnés de football, mais ils n'ont pas les moyens de, de, de mettre des, des fortunes. Le marché anglais, qui est aussi un marché international conséquent, on le voit avec les droits incroyables de la Première Ligue à, à, à l'étranger, euh, bah c'est celui qui pèse le, le, le plus, etc., etc. Donc voilà, c'est juste du, du business. Parce qu'au départ, on disait cette Super League... Alors, on est bien d'accord que, et ce que veulent les clubs, c'est qu'il n'y aura pas de système de montée et de descente. Il y aura un champion et puis et puis basta. Alors, on dit, peut-être pour calmer un petit peu euh, euh, certaines personnes, oh là là, mais ça n'a ça aucun intérêt s'il n'y a pas de descente et tout. Alors, tu vois, ils te disent, il y aura peut-être deux descentes. Mais si sur 16 clubs, il y en a deux qui descendent, et comment seront structurés les deux qui montent Puisque les deux qui montent, il y aura une succursale, je veux dire, ils seront à des années lumière si, si tu veux. Ou alors, il y a une Super Ligue 2, tu vois, c'est autre chose. Peut-être qu'il y a une Super Ligue 2, comme il y a une première et une deuxième division. Mais ça sera le même principe. Dans la Super Ligue 2, eh ben, à la limite, ça pourrait peut-être encore sauver qui, qui peut l'être. Mais je te mets mon billet, alors peut-être, il y aura l'Ajax d'Amsterdam. Parce qu'on disait, les grands qui ont marqué la Coupe d'Europe des clubs champions, ils seront quand même présents. Enfin, les grands, euh, pas c'était au Bucarest ou l'étoile rouge de Belgrade. Mais peut-être, tu vois, Benfica, Porto, l'Ajax d'Amsterdam, euh, l'OM qui en a gagné une et tout. Peut-être s'il faut une deuxième division, il y en a deux qui descendent, mais est-ce que les gros groupes qui vont mettre un blé de folie, est-ce que tu penses qu'ils vont mettre... Un blé conséquent pour de la deuxième division. Tu vois À partir du moment où cette Super League écrasera tout sur son passage, la deuxième division, euh, j'y crois pas trop, parce qu'il faut quand même qu'elle ait des finances pour, euh, pour que le passage éventuel des, des deux premiers, alors de la succursale, là, de la deuxième division Super League, euh, monte. Ah, J'ai gagné la Super League. Ah parce que maintenant c'est pas gagné le championnat, quand on Alors, je gagne, voilà, je, je suis en avance sur mon temps, comme toujours, je suis dans le futur. Euh, donc c'est compliqué, euh, tout ça. Mais enfin, ils n'auront pas des tas d'âmes. Hein. Moi, je vois plutôt, tu vois, je vois un peu plus loin, parce que, évidemment vous croyez que je suis dans, dans le présent. Mais enfin, bon, les, les vrais braves euh, savent que, que je suis né il y a plusieurs siècles et que j'ai plusieurs siècles euh, d'avance. Moi, l'avance, euh, je la vois avec, euh, avec des règles qui vont fondamentalement changer. Vous avez remarqué que les règles de football, et puis en plus avec l'arrivée de la barre, euh, ça a plus changé euh, sur les trois dernières années que sur les, les, les 50 premières. Mais euh, je pense que les États-Unis vont rentrer dans la danse à ce moment-là. Il y aura la Super Ligue Européenne, mais un train peut en cacher un autre, voire deux autres. Les Chinois sont fous de football. Les Chinois ont des gros moyens. Les Américains, ils sentent avec le, le football, il y a de quoi faire un, un gros business, et il y a beaucoup d'aficionados quand même, parce que beaucoup de, de Mexicains, beaucoup originaires d'Italie, d'Espagne, tout ça, aux, aux états unis les, les, les sports, alors le baseball restera toujours là, le, le basket sans doute, le football américain avec tous les, les traumatismes, dans, tu vois, dans les chocs, etc. Si, si tu es papa, maman d'un petit, il veut faire du foot américain, tu vois, si c'est pour qu'il termine à 25 ans avec des maux de tête jusqu'à la fin de sa vie ou, ou en petite chaise roulante, tu, tu vas lui dire va vers le foot, mon ami. Tu, tu vois le, le foot prend aux États-Unis c'est compliqué. À partir du moment où tu changes les règles, que tu fais 4 cartons de, de 25 minutes. Voilà, les matchs font 100 minutes, c'est pas grave, on n'est pas à ça, parce que dans, dans l'intervalle, il faut consommer, il faut bouffer des, des pop-corns, des machins, des trucs sur les stades, partout, etc. Bon, bref, euh, où chaque fois qu'il y a la VAR, la pub passe, c'est un sport qui peut devenir rentable économiquement à partir du moment où il intéresse les télés. Parce que si, si tu n'intéresses pas les télés aux états unis tu ne peux pas être un sport performant économiquement. Donc euh, voilà, tu, tu, tu végètes, quoi, comme ils font avec la, 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 la MLS, euh, tu vois. À partir de là, il pourra très bien y avoir une super League euh, aux états unis où des grands joueurs européens iront jouer, mais ça sera sensiblement du même niveau. Voilà, ils ont leurs 16 clubs. Parce que pourquoi ils veulent faire que 16 clubs en Europe Tu vois, tu pourrais faire quand même de bon... Bon, bref, je ne sais pas. 16 clubs. Et en Chine ils mettent les moyens pour le football, et ils veulent vraiment du football, simplement, euh, de la manière dont, dont ça se passe, euh, les, les grands clubs étant en Europe, mais tu vas faire en sorte qu'il y ait une super ligue chinoise, avec des tas de grands joueurs européens, mais aussi euh, africains, sud-américains, etc., etc., et puis à un moment, je ne dis pas que ça fusionnera, ça, c'est la chose ultime, que, que, que ça fusionne, qu'à un moment, euh, euh, tu vois, l'équipe européenne, hop, elle reste euh, un mois et demi aux États-Unis et en un mois et demi euh, elle, elle fait euh, 16 matchs contre contre les Américains Ou elle, elle y va deux fois euh, un mois et demi voilà et puis elle va deux fois un mois et demi en Chine enfin ça va être quelque chose les, les, les enfants euh, j'ai l'impression que on n'est pas au bout de nos surprises pour l'instant on a nos 16 qui ne sont que que 15 alors euh, Karim Elal, lui, me dit « Mouais, mouais, c'est un préalable à la refonte du foot des clubs en Europe. » Ah bah pour le moins, oui. « Attention à ne pas sous-estimer cette approche mercantiliste qui tuera le football. » Bah qui tuera le football, Karim, euh, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va tuer un, un certain football. Celui que l'on connaît. Après, le foot est mort, euh, vive le foot tu vois, c'est un petit peu comme le roi. Donc, euh, pour des gens comme moi, de ma génération, et autres supporters, euh, sans doute, c'est clair que, que ça va tuer quelque chose. Est-ce qu'on va suivre ça euh, peut-être d'un œil lointain et, 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 et bovin Mais maintenant, je, je vois sur Twitter, d'une manière générale, ça, ça gave les gens qu'une que, qu super ligue de la sorte euh, existe. Mais les gens qui me suivent sur mon compte Twitter sont des gens, entre guillemets, pour beaucoup en tout cas, qui me ressemblent plus ou moins. Pour beaucoup en tout cas, même s'il si se trouve que, que je le vois à travers tous les messages privés sympas ou messages qui, qui passent, il ben, y a des jeunes de 18, 19, 20 ans, c'est génial, monsieur Roustan, et puis j'écoute les podcasts, et puis je ceci, et puis je cela, ok. Mais je pense pas que ça soit la masse. Et ce sont eux, les, les grands consommateurs et surtout les consommateurs de, de demain. Donc, il faudrait savoir si eux, qui ne s'intéressent pas ou, ou quasiment pas à l'histoire du, du, du foot, tu vois, c'est pas leur truc, qui sont là à consommer d'une certaine manière, euh, est-ce que ça va leur déplaire euh, forcément C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faudrait qu'il y, qu y ait une grosse approche, une, un, un gros sondage quoi, auprès des gens, mais de toute génération, aficionados de, 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 de football, d'où l'intérêt euh, que dans tous les pays, voilà, ils il soient un peu représentés, euh, ces, ces, ces gens-là, et qu'on leur pose la question. Le seul truc, c'est qu'on leur posera pas la question. Voilà. Ça sera comme ça, et basta et c'est comme dans, dans la vie de tous les, tous les jours. Est-ce qu'on vous pose réellement la question Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez votre mot à dire Ben non, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est comme ça. Et puis, et puis c'est tout. Et tu es bien obligé de, 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 de faire avec. Reflet de la société. Et là, c'est le reflet de la catastrophe. Euh, voilà, euh, on, on y est. Mais rien ne dit que s'il y avait vraiment. Un, un sondage et qu'on s'adresse aux, aux gens de tout pays, enfants de tout pays, da, di, da, da. mais est-ce que tu vas demander euh, aux gens de l'Est, tu crois que ça va leur plaire, les gens de l'Est Alors eux, déjà le football, là, c'était pas loin que, que Waterloo euh, morne pleine, tu, 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 tu vois, il n'y a, a plus, plus grand-chose, mais il y a quand même des championnats nationaux, ça continue, certains jouent un peu des Coupes d'Europe, etc. Ben là, tu as, as, as vu dans les 15 hein, que je vous ai cités, ça ne risque pas d'exister. On aurait pu penser peut-être, le Zénith, tu vois, euh, le Gaz, Gazprom, un oligarque, etc. Non, mais les oligarques, ils seront à la tête de, de certains de, de ces 15 clubs et, et, et basta. On continue. Alors, il y a, c'est toujours très mignon, des, des grands naïfs qui pensent que c'est pas plus mal pour les championnats nationaux faut le faire. Parce que, effectivement, on voit, dans, notamment dans les pays majeurs, que le PSG, bah, c'est toujours le PSG, le Bayern, c'est toujours le Bayern, la Juve, c'est toujours la Juve, euh, c'est Real ou Barcelone, mais ça fait partie de l'histoire du championnat espagnol. Oui, autrefois, de temps en temps, la Real Sociedad, l'Atlétique Bilbao, Valence, tout ça, mais bon, dans le football d'aujourd'hui, c'est de toute manière euh, un des deux, voilà, c'est comme ça. Il n'y a qu'en Angleterre, où effectivement, il y a un petit peu plus de, de, de concurrence. Alors, par exemple, Nico, arrobase, NCL, tiré du bas, Nico, il me dit, mais est-ce une si mauvaise nouvelle C'est mignon. La Ligue 1 retrouverait de l'intérêt et les clubs français pourraient avoir un peu plus de chance en Europe dans une compète avec Everton, Séville, la Roma, l'Everkusen. Bien sûr, on ne part, on ne part pas favori contre eux, mais déjà plus que contre le Real. C'est-à-dire, bah ça s'appelle la Liga Europa, un peu ton truc là. Mais, euh, Nico, lui, pense, mais je peux me tromper, hein, et s'il a raison, c'est tant mieux. Lui, il pense qu'avec une Super League de la sorte, à terme, la Ligue 1 pourra exister. Pour exister, il faut qu'elle intéresse les gens et qu'elle soit vendue relativement cher pour qu'il y ait des joueurs, quand même, d'un certain niveau euh, qui, qui y soient. Mais là, quand je vous dis en plus, vous voyez les effectifs euh, pro maintenant, et là, des matchs, s'il y a 16 clubs, vous, vous vous doutez bien que certains clubs bah, vont jouer toutes les 48 heures, parce qu'il faut rentabiliser tout ça, tu vois, s'il y a des milliards qui rentrent, euh, etc., etc., Donc là, où, autrefois, je vous disais dans le début de ce, ce podcast, euh, même dans les années 70, bon, ça remonte un peu, ça se jouait entre 13-14 joueurs. Après, les effectifs étaient à 17-18 joueurs. Bah, maintenant, ils sont à 25-30. Bah, là, ils seront à 45. Tu vois Et une fois que tu multiplies les 16 par 45... Parce qu'ils sont tous plus ou moins d'égale valeur, de toute manière, pour, pour quelqu'un. Alors, il y en aura toujours qui seront un peu plus forts, il y aura un ou deux génies génie qui, 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 qui passera par là, mais tout ça sera tellement standardisé, uniformisé. Oui, il y aura le LeBron James du, du, du foot, etc. Très bien. Et, et après, ben, les joueurs qui restent, tu vois, une fois que tu as fait 16 x 45, ben, forcément, le, le, le niveau... donc qui va payer pour, pour, pour la Ligue 1 et donc, et donc, tu crois qu'il y aura aussi un championnat d'Europe avec Everton, Séville, Aroma, Leverkusen... Euh, hein Peut-être les, les premières années, ils vont tenter quelque chose. Mais ça va être, ça va être balayé, mon ami. Alors, en marche, les RH. Arrobas, moi, tiré du bas, DRH. Alors lui, il est content, en plus. Il dit vivement, débarrassé de ces clubs, les championnats vont retrouver tout leur attrait. Bon, ben, on va voir, mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans le futur. Alors, euh, Mohamed Amirios. « Ah, parce que les clubs continueront à jouer leur championnat local. » Lui se pose quand même la question. « Ah bon, il va y avoir encore des championnats locaux. » Oui, ça va être la promotion d'honneur A du truc, tu vois, la division d'honneur. Alors, lui, il dit, au pire, mais je pense qu'il veut dire au mieux, il y aura deux équipes, la A pour la Super League et la Ligue des Champions, parce que lui, il pense qu'avec la Super League, il va y avoir aussi la, la Ligue des Champions. C'est mignon. Et la B pour le championnat. Et je ne pense pas que... Qu S'il y a une Super League, je pense qu'il n'y a plus de Ligue des Champions, mon cher Mohamed. Et je pense que ce club, tu vois, les, les 15 clubs qu'on a cités et, 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 et le 16e, il ne va pas avoir une équipe pour, pour le championnat. Surtout que, très rapidement, il n'y aura pas de descente. Et tu, tu, vas, tu vas pas faire tout ce tralala, et puis tu te rends compte euh, Deux descentes sur euh, 16 clubs, euh, ça, ça va vite, là. Alors, il y a des suggestions pour les plomber. Ok, ça va se faire, les trucs. Eh ben, on c'est l'appel du, du, du général de Gaulle. Bon, oh, Didier, non, 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 en général, c'est un truc, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que on va essayer de dynamiter, tu vois, les, les rails pour que le, le train de la Super League déraille. On va faire du sabotage, chacun dans son côté, tu vois, la guérilla du sabotage. Laissez-moi rire. Si, si les gens étaient encore concernés et se battaient, machin, ça se saurait. Euh, truc. Tu, tu vas être euh, avachi dans ton canapé à boire ta bière et manger ta pizza et regarder la Super League, mon ami. Qu Qu'est-ce qu que Bon, ben bon, Paul André. Il nous dit la chose comme ça. C'est très mignon. Qu'ils fassent leur merde entre eux. Le foot pro se met dans le fossé tout seul, comme un grand. Que le public retourne majoritairement voir les équipes amateurs locales pour revenir à un football plus humain et avec le sens des réalités, en plus de soutenir des acteurs locaux. Alors, je suis désolé, vous allez me trouver cynique, et pourtant, Dieu sait que je suis romantique, mais un minimum euh, réaliste, quoi. Je, 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 je vois le truc. Paul-André, si on suit ton raisonnement, ça fait quand même un petit bout de temps que le football a perdu de, de son humanité, puisque tu, tu dis revenir à un football plus humain. Ok, soutenir des acteurs locaux, allons voir les équipes amateurs. Est-ce que tu penses sur ces dernières décennies, justement comme le football est plus humain, que ça a profité au football amateur et que les gens... Vont voir le club de leur quartier, même s'ils jouent en division d'honneur, PHA, deuxième série ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, malheureusement aussi, c'est le sens de l'histoire. J'ai connu une époque, puisqu'on parle des années 70, où une équipe de niveau, un club de niveau division d'honneur, il y avait du monde au stade. Bon, il n'y en avait pas 5000, hein. mais pour le derby, il pourrait y avoir, euh, ouais, 800, 500. Tous les dimanches, les gens allaient voir euh, l'équipe première et les équipes de jeunes. Et c'était important d'ailleurs pour le club amateur, parce qu'ils faisaient payer, euh, bon, euh, pas, 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 pas grand-chose. Mais pas grand-chose, multiplié par 200 avec la buvette, tout ça, tu, tu vois, ça leur amenait des des, des des petits euh, financements. Mais maintenant, ça intéresse personne, même si tu habites en face du stade. Ils n'y vont pas. Et ils y vont pas en plus parce qu'avant il y avait quand même un certain niveau de football. Aujourd'hui tu vas des ouais, trucs et tout, et les, et les mecs passent leur temps à s'insulter, à se battre. Il y a une tension, tu, tu sors de là, euh, tu, es, tu es tu es tu es tout énervé, mais un, un mauvais stress. Euh, tu, tu vois donc si, si tu aimes le foot, tu 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 vois, faut vraiment que tu aies des attaches, quoi, que les enfants jouent un peu au club, que tu veuilles aider tout ça et tout. Mais malheureusement plus ça va, plus ça se perd. C'est-à-dire que contrairement à ce que tu dis, Paul. Moins le football est humain, et moins il y a des gens euh, qui, qui, qui vont euh, suivre euh, le, le football amateur. Donc ta, ta guérilla, là, je la sens mal, mal barrée. Mais de tout cœur avec toi, hein, ça je... Bon. Alors, il y a des gens qui, qui veulent faire différemment. On dit, ah Les méchants footballeurs qui vont jouer la Super League. Eh bien, on va les pénaliser et leur refuser la sélection. Puisque c'est comme ça. Alors, Arrobase Pour lutter contre cette Super League, il faudra que les supporters ne la regardent pas. Là aussi, c'est illusoire. Tu, 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 tu penses bien. De même, j'y viens donc, punir les joueurs qui seront dans les clubs participant à cette compétition en ne les sélectionnant plus. Marre de ce foot business. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'aujourd'hui, les joueurs sont concernés, mais vraiment au plus fond d'eux-mêmes, par leur sélection. Encore un petit peu, on dira, mais beaucoup moins qu'à qu une certaine période. Et puis, surtout... Ils sont concernés parce que, d'un point de vue individuel, pour eux, c'est une plus-value. S'ils sont sélectionnés par leur pays, eh ben, on les voit, et, et les marques, et les clubs où ils seront transférés euh, dans les saisons à venir, etc., euh, ils, ils représentent quelque chose en plus. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le, le, le cœur euh, qui parle Regarde ceux qui ont la possibilité entre deux sélections. Ils choisiront toujours... Celle qui est la plus performante, qui génère beaucoup plus d'argent et avec qui ils ont beaucoup plus de chances de gagner. Quand ils réalisent que le niveau est trop haut et qu'ils ont peu de chances, ils iront, ils choisiront la deuxième possibilité. Mais choisir par cœur, euh, entre, pas, pas par cœur, apprendre par cœur, mais choisir euh, en suivant son cœur, non, non, c'est leur métier, c'est un business, c'est un truc comme ça, c'est. Donc, mais. Je vais te dire, ça, ça va aller plus loin. Parce que je réponds donc à... coucou coucou. C'est pourtant très simple, lui dis-je. Il n'y aura plus de sélection à terme pour les joueurs qui disputeront cette compétition. Tu crois qu'avec les enjeux économiques, un de ces clubs laissera un de ces joueurs... Est-ce qu'il y aura une coupe de la Super League Parce qu'auquel cas, je gagné. gagner... Il y aura le, le, le match des champions, mais il y aura qu'un champion. Enfin, je, je, je suis perdu. Bref, je dis qu'avec les enjeux économiques, un de ces clubs laissera un de ses joueurs revenir blessé d'un match contre Andorre ou l'Albanie. Tu, tu vois ce que je veux dire Il y a la Super League. Tu vois, le, le mec, il y, a, il y a Liverpool, Bayern qui vient de se jouer, et euh, ces deux mêmes équipes vont être concernées. Tu vois, Liverpool va jouer après contre le PSG et le Bayern, euh, ça sera contre l'AC Milan. Mais dans l'intervalle. « Putain, il y a, y a Allemagne, Andorre, et, et puis il y a, y a Angleterre, Albanie. » Et tu crois que le président, là, avec son gros cigare, il va dire « Bon, alors, oui, enfin, j'en espère qu'il ne se blessera pas. Bon, alors, on le paie, mais on le paie des fortunes, machin, parce que les salaires, évidemment, tout, 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 tout va évoluer. » Euh, et, et s'il se blesse, tu vois, musculairement, contre Andorre, et qu'après, il ne joue plus la Super League pendant trois mois, oh, c'est pas grave, c'est normal qu'il honore sa sélection, ça lui tient à cœur. Mais tu plaisantes, mon ami. La seule chance qu'il aura, c'est que comme la FIFA semble un peu appuyer tout ça, pour des raisons qui m'échappent un peu, alors est-ce que derrière, il y a une guerre avec l'UFA Parce que l'UFA, c'est sûr que s'il y a ça... Ben eux, ils perdent tout. Hein. D'ailleurs, ils sont à fond contre. Il n'y a plus de championnat d'Europe, euh, Coupe d'Europe, tout ça et tout, euh, à, à, à Dieubert. Il faudra trouver autre chose, mais je ne vois pas qu'elle pourrait être autre chose. Bon, en réfléchissant un peu. Mais, comme il y a la FIFA, peut-être qu'il y aurait la Coupe du Monde, si tu veux. Et que peut-être les troisièmes couteaux de la sélection, pas les, les meilleurs qui sont donc dans, dans, dans les 16 clubs, qualifient la sélection. Pour une phase finale, et pour cette phase finale, il y a un gentleman agrément à partir du moment où elle est tous les quatre ans. Bon, tu oublies le championnat d'Europe, donc c'est tous les quatre ans. bah ça sera un peu comme les, les Jeux Olympiques, tu vois, ou certaines compétitions internationales, je sais pas, de, de basket. Bah, le club de la NBA, bon, libère exceptionnellement Parker, euh, tu vois, ou un autre grand champion français qui évolue en NBA. Voilà, ça, ça se fera un peu au compte-gouttes. Faudra voir un peu avec les assurances et tout. Mais sûrement pas. Et les sélections, de vous à moi, elles ont abusé. Parce que, euh, de mémoire, je ne les passe euh, en, en tête, mais je vous ai cité les matchs de la saison 74-75. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. 6, c'était le maxi aujourd'hui, en trois mois, là, septembre, alors qu'en plus, il y a les histoires de Covid et tout le tralala, septembre, octobre, novembre, l'équipe nationale aura joué plus de six matchs, puisque là, le dernier coup, en octobre, il y en a eu trois, il y en a eu deux en septembre, et là, je pense qu'il y en aura deux. Il y en aura déjà sept. Donc, à ce rythme-là, il y en aura 14 ou 15, sans compter une phase finale. Ça n'a pas de sens, quoi. Si, si vous voulez. Et là, je trouve qu'ils qu ont abusé. Alors, Stéphane Frappard me dit... Modèle NBA, tiens justement, et NHL, c'est-à-dire le, le hockey sur glace aux états unis les joueurs ne participeront qu'aux phases finales, voilà, c'est ce que je viens vous dire, arrobas Stéphane Frappard, avec assurance à leur charge ou celle de la fédération. Voilà. Donc c'est... Pour les phases finales, tu, tu verras quelques, quelques cracks. Alors, arrobas euh, 4 lac OL, en gros comme Olympique Lyonnais, donc Cassius Little. Alors, il est gonflé, lui. Il dit, là où vous laissez... Là, alors, alors là, il me dit, vous laissez entendre que les clubs auront tout pouvoir. bah oui, ils ont tout pouvoir, ben bah oui. Que les joueurs obéiront. bah oui, ils obéiront. Et refuseront à terme de jouer les compètes internationales, Euro, Copa, Coupe du Monde. bah oui, ils seront aux ordres, quoi. Euh, salariés, voilà, truc. Euh, et les gros enjeux, tu, tu vois, à, à, à la clé. Mais peut-être ce gentleman agrément, comme de temps en temps, crack de NBA. Hein. Alors il me dit... C'est pas mal. Vous et d'autres experts, vous vous couchez facilement comme si cela euh, allait être la réalité du futur. Et genre, c'est un peu notre faute, quoi. On se couche. On se couche. Alors que si on prend le drapeau, euh, l'étendard, tu vois, aux âmes, au foot, citoyens, formez vos équipes, marchons, marchons, qu'un sang impur, nani, nano, crampons, point, point, point. Euh, bon, déjà, il n'y a pas de sang impur, mais au-delà de ça, on se couche. Alors, s'il y a bien un mec qui ne s'est pas couché euh, pendant un bout de temps, euh, Casus euh, Little, oui, tu es le petit cassus' hein, tu n'es pas Casus clé là, parce que... Euh, euh, mais, au-delà au de ça, c'est un ensemble, quoi, tu vois. Ouais, la, 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 la presse peut, peut hurler au loup, euh, tu, tu vois, mais si les gens, derrière, bah ils marchent dans le truc, euh, ils, ils marchent dans le truc. C'est un ensemble, quoi. D'où, comme je disais, l'intérêt, c'est de s'organiser et former une vraie force. On verra... Dans deux, trois semaines, si quelque chose d'aussi simple, d'aller euh, euh, sur le, le mail que je vous ai cité dans le 75 bis, puis le, le 75 euh, terre. Si quelque chose d'aussi simple, tu vois, c'est pas plus simple. Tu y vas et tu dis, j'adhère. Si à l'arrivée, on n'est pas des milliers, des milliers, des milliers, ça sera bien la preuve. Ça sera bien la preuve que, que, que ça traduit aussi euh, une époque. On sait dans les années 60, tu vois, où... Les gens avaient encore, tu vois, ils, ils y croyaient. Je les blâme pas, les gens. Ils ont été broyés, broyés, année après année. Et, et aujourd'hui, il n'y a que les plus forts qui, 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 qui pensent encore essayer de bouger des montagnes, des trucs. Les autres, ils, ils ont baissé les armes, tu vois. Ils disent « Oh, c'est perdu d'avance. Oh, pourquoi je vais me lever le popotin ?»« Oh, il faut aller jusqu'à l'ordinateur, taper ce truc et j'adhère. » Putain, il me demande un truc, Roustor, mais il est timbré, quoi Tu, tu, tu vois, on, on dirait que pour certains, je, je demande d'aller jouer au golf avec la reine d'Angleterre sur la Lune, tu vois. Si déjà, ça c'est trop C'est qu'on est laminé, quoi. On vit une période épique, mais nous n'avons plus rien d'épique, comme disait euh, Léo Ferré. On verra, on verra. Peut-être une bonne surprise. Dans les années 60, je lance un truc comme ça. Alors, il n'y a pas les outils pour le faire, évidemment, mais ça. Comme les gens sont, oui, on va essayer de changer le monde, oui, on va truc, oui, on va avancer, oui, de l'enthousiasme, mais oui, demain, ceci, mais on a on a broyé tout ça. Là, alors là, je, je vous dirais, euh, je, je suis complètement débordé déjà, des, des, des milliers, des milliers, des milliers, arrêtez, euh, ça va trop vite, il va falloir que j'engage deux, trois jeunes pour pouvoir, euh, pour l'instant, on n'est pas là. Je ne vous dis pas plus, attendons. La fin du mois. Bref. Gester.fr, raison de plus pour lutter contre cette ligue fermée. Voilà, lui, il me dit juste, raison de plus pour lutter contre cette ligue fermée. Si tu as la solution, mais encore une fois, avant de lutter contre la ligue fermée, il serait intéressant de savoir s'il euh, y a peut-être une grande majorité que, que ça intéresse, après tout. Et ça, ben on ne le sait pas. De toute manière, je le répète, on ne donnera pas notre avis, mais, mais je serais curieux de le savoir. Mais pas un sondage comme ça, tu vois à la télé, « Bon, en fait, euh, vous êtes pour la Super League, vous êtes contre la Super League ?» Bon, euh, non, non, il faudrait que ce soit quelque chose d'assez pointu. Alors, le Ronaldinho des mots. Très joli. « Je ne suis pas intéressé par ce modèle, donc la Super League, supporter de l'OM, je suis, supporter de l'OM, je resterai, il faut un système de montée et de descente, sinon ce n'est plus du sport, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'enjeu. Alors déjà, ça dépend un peu, Ronaldinho, parce que la NBA, tu vois, puisqu'on dit toujours que ce sera la NBA du football, tu vois, c'est quelque chose qui, qui, qui revient, il n'y a pas de risque de descente, il n'y en a pas, euh, mais il y a de l'enjeu, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est quand même du sport. Alors, du sport, spectacle, tout ce que tu veux, mais les, les mecs, c'est quand même du sport. Bon. Donc, déjà, tu te trompes. Je pense. Après, tu dis, je suis sur le euh, supporter de l'OM, je resterai. Je suis Rital et je le reste. Euh, oui, euh, certes, mais tu le resteras, mais, mais ça va se passer comment Tu vas faire partie euh, des 200 000 euh, Marseillais qui ont assisté à om 4 à, à Louvonne parce que si, si tu questionnes enfin les gens de cette génération, évidemment, ils étaient tous au stade. Hein. L'OM était au fond du gouffre, tu vois, en D2, en patati patata, et il y avait eu, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais, mais 233 spectateurs, tu vois, on est loin des, des 60 000 euh, actuels. Mais tout le monde se marre toujours, parce qu'on dit... Euh, par fierté, les, les, les personnes n'ont dit, mais je suis pas, allé, tu vois, c'est ridicule, 232. Enfin, moi, je faisais partie de 232. Oh, mais c'est le truc, tu vois. Bref. Et, et quand l'OM a supposé, tu vois, qu'il ne soit pas dans, dans cette Super League, et que tous les cracks seront partis, et que tu auras des, des gars, qui aura, voilà, l'OM sera en division d'honneur, quoi, tu, tu, tu vois. Ah ouais. Bah, l'équivalent de la troisième division, il y aura peut-être une division... Tu vas aller comme un fou au match Tu vas regarder tous les matchs à la télé Alors là, il faudra être costaud, hein, parce que les matchs, pff, ils ne seront pas retransmis, je pense. Hein. Ou alors ils seront retransmis avec trois caméras en bois. Tu vois, ils seront petits comme des fourmis. Ah, ah, oublie les 17 caméras, les ralentis, les loupes et tout le, le bordel. Alors tu resteras peut-être supporter de l'OM, mais je demande à voir le Ronaldinho euh, des mots. Euh, popopo, je continue, ça se termine, le euh, du... Oui, là, j'insiste auprès de Martin Laurent, arrobase Laurent 0075, qui, qui, qui me dit, euh, putain, il n'y a, a que PSG, patati patata, alors je lui dis parce que j'ai l'impression qu'il m'engueule. Mais après, il m'expliquera, non, c'était juste une question. Mais la manière dont il parle, tu vois, et, et, et je lui dis que j'ai pas le pouvoir de décider s'il y a X club français ou pas, il y en aura peut-être qu'un, il y en aura peut-être deux, peut-être trois, j'en sais rien. Et je, 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 je lui précise, ce que je vous répète de, depuis plusieurs minutes maintenant, de toute manière, nous, aficionados de foot, on subit, ils ne nous demanderont jamais notre avis, et ils confisquent ce sport à des milliards de passionnés. Mais comme euh, dans la société, hein, on te confisque beaucoup de droits, à des dizaines de millions, des centaines de millions, des machins, des, des, des fois comme ça, là, paf, des merdes-toi euh, avec ça. Et il y a des milliards de passionnés de foot, ben, ils vont le confisquer. Parce que le problème derrière tout ça, c'est le business qui va tout écraser, même s'ils vont essayer de trouver un équilibre, tu vois ça ne va pas être 100% business, 80% et 20% sport. Allez, si on est très optimiste, très large, 75% en business, 25% sport. Mais là où, où ils nous confisquent notre passion, c'est que qui va être à la tête de, 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 de ces clubs, plus ou moins ben, Les Chinois, J'ai rien contre les Chinois, moi. Des Indiens, j'ai rien contre les Indiens. Des Américains, j'ai rien contre les Américains. Des oligarques, j'ai rien contre les oligarques. Et voilà, et peut-être un ou deux milliardaires, tu, tu, tu vois, européens qui, 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 qui passent par là. Mais ces gens-là, il y a 9 chances sur 10 pour que l'ensemble, en tout cas, il y aura peut-être un ou deux, tu vois, ça, ça ira, n'auront pas la fibre au football. Tu vois Ils n'auront pas été comme nous, à pas dormir de la nuit à l'âge de 6 ans parce qu'on allait faire un petit match après, ou c'est si cela qu'on attendait la tombée de la nuit quand nous, que M. Brun a aux de nous lancer les chiens, tu vois, il avait deux bergers allemands, le truc, pour, pour, pour qu'on dégage, ils ont pas tout, toutes ces choses qu'on que, que, qu a vécues, eux ils sont là dans le business ils te prennent un club de football comme demain, et ils te prennent euh, je sais pas, une usine à savon quoi euh, voilà, ils sont pas là bon alors après ils s'y attrocheront peut-être et tout mais ils, ils ont pas les bases donc eux, après eux c'est une ligue fermée, ça veut dire que tout est fermé tu vois, c'est une société tu vois, une ils font ce qu'ils veulent si à un moment je commentais hier euh, l'île euh, Lyon et à partir du moment où Marcelo se fait sortir, tu as bien compris que Lyon à qui Lille laissait le ballon Donc Lyon avait... Des... Ils ont pas de jeu. Mais enfin, si tu leur laisses le ballon, du coup, bah il y a un petit peu de, de jeu. Ils s'approchent du but. Et du coup, ils ont eu des occasions. C'était assez ouvert. Ça arrangeait Lille, qui voulait pas entrer dans la gueule du loup, et qui, eux, sur contre-attaque, dans la profondeur, tu vois, avec le Turc, là, euh, Bamba, qui a du feu un peu dans les jambes, euh, etc. Ils avaient des possibilités. La première mi-temps, finalement, était sérieuse, tu vois. Assez intéressante. C'était un, un, un jeu d'échecs mais avec des espaces et une volonté d'essayer quand même de l'emporter. Comme Lyon égalise à la 41e minute. En plus, peu cher les Lillois, ils perdent de Fonteyn. De tu te dis Lyon est en position de force psychologiquement. et Ils veulent gagner. Ça, ça, ça marquera le coup après un début de championnat euh, assez moyen. Tu vois, devant une équipe qui, qui est invaincue, Lille, tout le tralala et tout. Et boum! Marcelo, tu le crois, ça a déjà la première intervention, et qu'est-ce qui va te faire ce truc la, la première, elle est à 50 mètres début, sur le côté, je fais je fais une parenthèse, le mec, il est dos au but, qu'est-ce que tu vas mettre cet engagement, à aller donner ce coup de tête On le connaît, Marcelo, il est allé pour faire mal, et il a fait mal, et il a réussi son coup. Résultat, il prend un carton. Et là, tu es dans le rond central, même si tu es en retard, ça va euh, laisse tomber, laisse le passer. Et tu crois qu'il va partir seul, que c'est Maradona euh, au Stade Aztec, euh, le gars euh, Oublie. Et lui, non seulement il arrive en retard, mais en plus il met une bonne sommelle. Et il sait qu'il est sous le coup d'un carton. Bref, il nous a niqué le match. Il a niqué Lyon, mais il a aussi niqué le match. Parce qu'après, tu as compris que Lyon, les mecs, ils vont être à 10 derrière. Bon, certes. Et, malheureusement, une équipe qui a 10 derrière, aujourd'hui, physiquement, euh, tu vois, avec peu d'espace, etc., Si tu n'as pas en face un Zidane, un Maradona, un Platini, un Pelé, euh, un Messi, euh, bon, et ça court pas tant les rues que ça, et encore moins en Ligue 1, bah, tu sais que ça peut durer deux heures, et bon, ils ont eu une occasion, à Rojo, là, quand tu vois, il fait pas suffisamment, tu vois, sur le côté droit, hop, il est passé, s'il fait bien tourner son ballon, c'est bon, et ben, bah, c'était pas assez, et puis Lopez qui a, qui a fait le taf. Mais, quelque part, cette deuxième mi-temps, tu t'emmerdes. Les mecs, là, qui n'ont pas cette fibre au football, parce que ça fait partie aussi euh, de ce sport, de, de, de s'emmerder, c'est pas grave, les mecs, ils tiennent, et tout, on y trouvera quand même une sorte de, de plaisir, et tout. Mais ils vont dire, avec les nouveaux consommateurs, ceux qui veulent toucher, et qui sont des consommateurs euh, sur, euh, sur 30 ans, et puis les Américains, ils sont là pour du spectacle, donc... Euh, si tu vois ça, cette deuxième mi-temps, ça va pas leur plaire euh, du tout. Moi, je me souviens, je, je tournais Magmax à l'époque, les documentaires, je fais une petite parenthèse, avec euh, beaucoup de soirée pasta avec Denis, avec euh, un caméraman américain, Denis était son prénom. Et une fois, on est au, au Mexique, on tourne au Mexique, et il y avait un, un match de première division mexicaine, le soir. Et je lui dis, bon, je vais voir le match, tu viens avec moi, Denis. Euh, il me dit, ouais, allez, bon, je comprends rien au soccer, mais tu vas me montrer. Et c'était un match pas si mal. Mais il dormait. Il me disait Mais qu'est-ce que c'est que cette merde euh, truc Pourquoi Parce que. Euh, à, à 80 mètres des buts, enfin, ou à 50 mètres, et eh défenseurs, les défenseurs la se la passaient, ils se la se la d'en ceux d'en face ils allaient pas you pas trop, chercher trop etc. donc il y avait des temps morts et aux aux États-Unis que ça que ça bam, bam, bam bam tu vois c'est comme ça mais c'est un marché qui est qui est important et lui b, 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 la la culture soccer qui fait que b, ben, oui il faut aussi b, 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 de de b, dans, dans dans la folie lui il faut de la folie b, les b, secondes bon c'est comme ça sinon une publicité et et quand ces gens-là, ils vont voir qu'il y aura des, des, des moments comme ça, ils se réunissent autour d'une table, parce que les audiences baissent un peu, ça, ça fait chier un peu les téléspectateurs, tu vois. Et ils disent, bon, ce but-là, il fait 7 mètres 32. Qu'est-ce qui nous empêche de le mettre à 9 mètres Tu vois, on fait une règle. Puis finalement, parce que s'il y a plus de buts, tu, 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 tu vois, c'est quand même plus... C est, c est, voilà, c'est le cas de le dire, c'est le but du jeu, quoi, marquer, marquer des buts euh 00 ça ça va pas ça, ça va pas aller quoi ça va tant que c'est pas télévisé que ça tou tou touche pas 100 millions de personnes avec les pubs qui, qui vont avec autour Là, ils ont trouvé un truc un peu spectaculaire. À un moment, la MLS, quand ça... ça Est-ce que ça existe en encore Il n'y a pas de match nul. Vous savez, il y a les tirs au but, où le mec, il a 10 secondes, et il part euh, à 40 mètres des buts, et il doit marquer, enfin, un truc à bras mais, mais bon, bref. Euh, mais si ça leur plaît, après tout. Pour donner un, un, petit, un petit quelque chose, quoi. Tu t'imagines un match nul 0 à 0 euh, avec la deuxième mi-temps hier, où tu vois que... Pff, ah, manifestement, ils s'en ils, ils, ils sortiront pas. Et puis, s'ils marque le deuxième but, comment Lyon, tu vois, avec cette équipe hyper défensive, putain, il a, fait, il a sorti à voir en plus seul mec qui pourrait un peu te garder le ballon, te faire monter d'un cran et te, te distiller. Tu vois, tu ne risquais pas d'en marquer beaucoup, quoi, euh, côté lyonnais. Bref, et eh bien ils disent, ça nous fait chier, cette en 32. On va le mettre à 9 mètres. Mais la première chose, je vous rassure tout de suite, hein, c'est les 2 x 45, on oublie. 4 x 20, ou 4 x 22. Ou 5 fois 20, ça fait 100 minutes. 5 fois, t'as 20 minutes, pa, 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 pa. Et après, et après on met 11 mecs nouveaux. Parce qu'il faut que les mecs soient, soient pas fatigués, tu vois. Il peut y avoir dans les 20 minutes 6 changements, mais on ne le dit pas à l'arbitre. Ça... Bon, c'est un autre sport. C'est un autre sport. Et euh, s'il y a 100 minutes, c'est pas 90 minutes. Ça veut dire que toutes les données de l'histoire d'un siècle de, de, de ce sport, ou, ou, ou à peu près, disparaissent. Parce que si les buts font 9 mètres, évidemment, on te dira pas « oui, mais putain, lui, il a marqué 700 buts, ouais, mais Fontaine, il a marqué 13 buts ». Bon, enfin, il n'y aura plus de Coupe du Monde, de toute manière. Ou s'il y a une Coupe du Monde, exceptionnellement, pour la raison que je vous ai expliquée, il y aura des buts avec 9 mètres. Et puis, ça ne fait pas 80 buts, ça fait 100 minutes. Alors, le mec qui battra le record de Fontaine, qui en mettra 14 euh, un jour, tu diras « ouais, mais alors déjà, il y a plus de matchs, parce que c'est des Coupes du Monde où il y a 150 équipes, alors qu'à l'époque, on était 16, ok euh, et puis maintenant, il y a des buts, au lieu de faire 7 m 32, ils font 9 mètres de Lyon, et au lieu de faire 2 m 40 de haut, ils font 3 mètres 12. Euh, voilà, quoi, c'est, voilà. Ça sera, comme je vous l'ai dit, euh, c'est, triste. Mais eux, ils auront pas d'état d'âme. Hein. Si le téléspectateur est content, euh, tu, tu, vois, c'est sûr, si le but fait 9 mètres et 3 mètres 20 de, de, haut, à 11 contre 10, même s'il y a le bus, euh, tu vois, le Chelsea, euh, euh, qui laisse que Drogba, euh, en pointe, là, euh, bon. Il aura du mal avec sa défense à 5. Voilà. Et l'air de rien, attention, euh, Twitter de Sacha Nokovic, qui est le spécialiste euh, média et télé euh, du journal d'équipe, il dit, l'air de rien, tu vois, ce week-end sur Canal+, la F1 a fait pratiquement le double audience de la Ligue 1. Nantes-PSG, 583 000. Pas le Pérou, hein. Parce qu'il y a pas mal de millions d'abonnés, maintenant, quand même, à Canal. Monaco-Bordeaux, 513 000. Et la F1, qui touche un noyau dur, quand même. Ben, 000, plus d'un million. Et donc, voilà, c'est... Petit à petit, alors, si Mediapro ne, ne paie jamais, d'ailleurs, le patron des Canals, là, Mister Saada, l'a précisé, il va pas pour autant mettre la même somme pour sauver la Ligue 1. Hein. Il va pas monter au cocotier, tu vois. Y a... Donc, donc euh... On est à une période, tu vois, le reflet de la catastrophe. Je le sens pas mal, parce que pour moi, cette Super League serait une catastrophe. Mais, je le répète encore, pour, pas pour les gens peu chers que je viens de lire, et qui représentent grosso modo ce que j'ai reçu sur Twitter suite, suite à, à ce tweet avec les, les, les 15 clubs. Mais, mais peut-être qu'il y a des gens que voilà, ça, ça va les enchanter et, et même, ils je ne sais pas, euh, on, on le saura plus tard. Mais en revanche, j'ai bien peur qu'on soit les enfants dans la seringue. Bon, euh, il y avait deux anniversaires assez, assez fameux euh, récemment, celui de, de Pelé, le 23 octobre. Demain, alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 euh, novembre, euh, donc euh, demain, 3 novembre, il y aura les 40 ans de Benjamin B, à Ben Bonadona, donc euh, joyeux anniversaire euh, Benjamin. Lui, c'est 40. Alors c'est pratique, parce que c'est 40. Pelé, c'est 80. Et entre les deux, il y avait l'anniversaire de Diego Armando Maradona. Donc c'est 60. Voilà, On a 40, 60, 80. Alors, du coup, euh, normalement, je voulais terminer. Vous savez que le générique de fin, il dure euh, 12-14 minutes. Hein euh, football is my first love, etc. etc. Euh, mais là, on va terminer avec Maradona. Pourquoi parce que il y a Max Malone, euh, ou, enfin on dit peut-être euh, Malon euh, avec qui je suis en contact euh, régulièrement et qui est un supporter de, de l'OM et un fou de Maradona et qui joue de, de, de la Zizik euh, aussi euh, à, à, à l'occasion, il me dit Didier... J'ai fait une chanson sur Maradona, il m'a envoyé ça, tout ça, et ben je me suis dit, ouais, très bien, on va conclure le, le, le podcast, puisque son anniversaire n'était pas forcément euh, si, si lointain. Donc, on va y aller, à la musique Max Madone, qui, est, qui a également écrit des paroles, et que je vais vous, vous traduire euh, par-dessus. Voilà, le temps, j'ai mis ça de côté. Allons-y, pour cet hommage, à Diego Armando Maradona. Son nom est Maradona. Il est originaire d'Argentine. Il danse avec le ballon. Il est le roi du tango. Les gens l'appellent Dieu. Il donne tellement d'amour comme le ciel a besoin de la mer, la terre a besoin du soleil. Diego Vas-y, fais le show. Tu vas toujours au front. Avec toi, le soleil brille nuit et jour. Son nom est Maradona. Il est originaire d'Argentine. Pas besoin de regarder le ballon. et regarde devant lui. 1986, il fait ce qu'il veut. Il drive 5 joueurs. Le ballon au fond des filets. They go. Vas-y, fais le show tu vas toujours au front, avec toi le soleil brille nuit et jour. Imaginez les dribbles, les actions Del grande Diego Un peu d'imagination, les braves. Son nom, Maradona. D'Argentine. Il danse avec le ballon. Il regarde devant lui. Il va toujours au fond Il est le roi du tango. Il donne tellement d'amour que les gens l'appellent Dieu. Diego Vas-y, fais le show Tu vas toujours au front. Avec toi, le soleil brille, nuit et jour. Yeah, go la foule en délire qui applaudit évidemment le grand, le grand Max Malon, c'était sympa quand même, hein c'est pas mal, bravo euh, Max, général il nous faut conclure, oh, mais ce Maxime Malon c'est quelque chose, tu dis, ah oui, ouais, ouais. un certain talent. Arrobase Maxime Malon, les deux M sont majuscules si vous voulez le féliciter. Euh, N'hésitez pas, général, ils nous font conclure. Ah là 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 là. Ah, il y a du Jimmy Page, c'est ce Maxime Malon. Oui, oui, il nous faut conclure. C'est long là quand même aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Longue vie au eh bien longue vie à vous et, et à tous les autres. Portez-vous bien, prenez soin de vous et en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. À très bientôt pour un nouveau 75. Cankinis, cankinis. Une des centre, oh. oh.